0: שלום, זה פרק 52 של הפודקאסט סצנה שעוסק בהתפתחות אישית. אני ירדן ברזילי ואיתי תמי ובכל... בפרק אנחנו מדברות על ספר אחר. אם זה הפרק הראשון שלכם איתנו, אז ברוכות הבאות וברוכים הבאים. אנחנו רוצות כבר בתחילת הפרק להזמין כל אחד ואחת מכם שהקשיבו, לכתוב לנו, ליצור איתנו קשר ולספר לנו מה לקחתם, מה חשבתם בעקבות הפרק, מה כבר ידעתם, מה חידש לכם, איזה שאלות עלו לכם. ואפשר גם לבדוק איתנו עם ספרים שאתם רוצות שנקרא, אם מתאים לנו לקרוא אותם ולהקליט פרקים עליהם. נשמח מאוד מאוד לשמוע מכם. ועל הדרך שלו להפוך להיות מורה משמעותי בחיים של כולנו, גם באופן אישי, גם בתור חברה, גם בתור אנשים שזה סוף חיינו, וגם בגלל שנפגוש ככל הנראה מוות ואובדן בחיינו. אז אולי קשה להגיד, אבל תהנו. היי, תמי. היי. היום הבאתי ספר שנקרא המוות חשוב לחיים. וכמו תמיד, תת-כותרת, תמיד שיש, זה עוזר להבין, החיים, המוות והחיים שלאחר המוות. וואו. Oh, wow. כן. כתבה אותו דוקטור אליזבת קובלרוס, אני רוצה להדגיש, כי יש האומרים שיש סתירה בין כל מיני תפיסות לבין מדע, אז היא רופאה ופסיכיאטרית, שהעיסוק המרכזי שלה היה הליווי של אנשים על סף מוות, אבל בעיקר גם... ללמד המון המון אנשי מקצוע איך לעשות את זה בצורה טובה. היא לימדה סטודנטים בכל העולם, הרצתה, עבדה עם משפחות של אנשים על סף מוות. אישה מרתקת, והספר הזה הוא לא ספר שהיא כתבה, אלא ריכוז של הרצאות שלה שהיא נותנה בכל מיני מקומות בעולם.
1: אוקיי, okay, אני מחכה להבין איך זה קשור לחיים של אחרי המוות. אז חכי, <laughs> נעשה פה בילד קצת.
0: נתחיל עם הדברים שעוברים חלק יותר בגרון. אז היו הרבה דברים שתפסו אותי בספר, אז אני אתחיל ככה אה, להגיד, ואז כשיהיה משהו שגם תפס אותך, אז נתעכב עליו, כי באמת הרשימה ארוכה. תראי, זה לא סוד, ודיברנו על זה כבר ב... בינינו ובספרים אחרים שהבאתי, שהבאתי, שהמוות הוא עניין מאוד מורכב בתרבות שלנו, היחס אליו הוא קשוח, זאת אומרת, אנחנו כחברה, ואני אני תמיד, אני אשים סוגריים לכל מי שמאזינות ומאזינים, אני שאולי אצלכם זה אחרת, אז אני רק אגיד מה אני רואה פחד. הרבה מאוד פחד. טאבו, זה לא נושא שמרבים לדבר עליו, זה דבר שלילי בהגדרה. כאב. מה? תגידי על זה עוד.
1: אני עכשיו משהו מאוד מאוד מכאיב לנשערים.
0: כן, נכון. נכון. כי זה לא טוב, וגם יש הרבה בדידות שנשארים אחרי זה, נכון. וזה כמו משהו בחושך כזה, זה בחושך, זאת אומרת, לא רוצה להתקרב לזה, לי ממש הייתה מישהי שאני מכירה, אם את מאזינה, אז היוש, שהלכה לעבוד uh, בהוספיס, פסיכולוגית עם תואר שני, שאחה, שעשתה הכשרה בללוות לאנשים בסוף מוות, וזה תמיד היה נראה לי נורא קודר, וכאילו, איזה מוזרה שזה מה שהיא בוחרת לעשות, כאילו, למה? אז אני כבר לא במקום הזה, לא רק בעקבות הספר, בעקבות עוד מפגשים אנושיים שחוויתי, אבל, אבל הספר הזה הוא מאוד פותח את הראש בכל מיני מובנים, גם באלטרנטיבה ליחס למוות, בעיקר באלטרנטיבה ליחס לאנשים בסביבתנו שהם על סף מוות, או היא פחות מדברת על פרספקטיבה של הבן אדם עצמו, ש, שנמצא בסכנת חיים, אבל גם הרבה מאוד היא, היא מתעסקת בתחום של ילדים חולים, שזה באמת, וואי, אני מעריצה אותה, והיא מלמדת איך לעשות את זה בצורה טובה.
1: לעשות את זה, זה מי שליד החולה הנוטה להרות? כן.
0: אז הספר הזה הוא באמת נורא נורא גדול, אני אביא ככה כל מיני דברים, כי אחד הדברים המעניינים במוות, וזה לא תפיסה שהיא חדשה לי, זה שהוא, כמו, אפשר להתייחס אליו, כמו מורה. ו... אז נשאלת השאלה, מה הוא בא ללמד אותנו? אז היא, אני אתחיל פשוט, כי זה קשה לעשות איזה מטא כזה, קשה לי לחבר בצורה קוהרנטית, אז אני אתחיל. אז אגב, הילדים. אז היא מתחיל, אז הספר פותח בזה בכל מיני דוגמאות לתקשורת עם ילדים שהם על סף מוות, וזה נורא מעניין לראות איך מי שחווים המון 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 קושי בתוך הסיטואציות האלה, הם המבוגרים, לא רק מתוך הכאב לב שלהם והצער, אלא סביב עוד הרבה מאוד דברים. נגיד, נורא קשה, מסתבר, להרבה מאוד אנשים בסיטואציה הזאת, לקיים תקשורת פתוחה וכנה. יש אה, פחד להישיר אה, מבט לאופציה של מוות מתקרב, יש אה, ניסיון להסתיר, נגיד, היא מביאה פה דוגמה של אימא חולה, אז עד כמה מאפשרים לילדים להתקרב אליה ולהיות חשופים,
1: והיא... סליחה, אה, אני חושבת שחלק אה, מה... אני חושבת שחלק מהקושי של מבוגרים לדבר במצבים אלה, זה מהמקום של אנחנו לא יודעים מה נכון או טוב לחולה עצמו, לשמוע מאיתנו, לא להכניס לו מחשבות לראש, לא למסגר לו את זה, לא בצורה שהוא ממסגר לו, אבל זה גם מהמקום הזה.
0: לגמרי, לגמרי, כן, אני חושבת שיש הרבה זהירות, נכון. היא אומרת, אוקיי, היא מדגישה את החשיבות של תקשורת שהיא פתוחה. היא אומרת שגם פחדים שהם לא מדוברים הם, הם נוכחים. מצד שני, ברור שצריך להיזהר, לא להשליך על, ה, על הילדים האלה, דברים שהם לא מסוגלים, כאילו, את רק צריכה להיות עוד בסדר בשביל הבר מצווה של אחיך, ואוקיי, אולי כן, אולי לא. אז סביב הדבר הזה יש שני דברים שממש ככה תפסו אותי ובא לי לשתף. אחד, זה שהיא מדברת על זה שהאדם מורכב מארבעה רבעים. ממש אהבתי, אני מאמצת את הדבר הזה. רגשי, שכלי, פיזי ורוחני. עכשיו, היא אומרת הרבה דברים על הנושא הזה, אבל בהקשר הזה של התקשורת עם ילדים על סף מוות, היא אומרת שילדים חולים, שהפיזי שלהם פגוע, הרבה פעמים הרבע הרוחני שלהם מאוד מאוד מפותח. ולפעמים זה ממש מרגיש בשיחה עם ילדים כאלה, שאת מדברת עם איזה זקן בן 90 עם ניסיון חיים מטורף ופרספקטיבה מדהימה. זה מאוד ריגש אותי. המחשבה שכשיש לילד קושי פיזי, אז הרבעים האחרים שלו מפותחים יותר, זה ככה, זה נורא יפה, לא יודעת, זה כזה, זה ריגש
1: אותי, המחשבה. אז על זה הייתי להבין אם זה ריגש אותך חיובי. מאוד. כי אותי זה ברגע הראשון קיווץ, כשאמרתי את זה. תראי,
0: קודם כל זה משהו, היו פה כל מיני דברים בספר שהיא אמרה אותם. שחשבתי אותם כבר לפני. אז כן, כבר הייתה לי מחשבה על זה שנגיד, שאת להבדיל, 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 אבל שהילדים שלי נולדו עם כל מיני בעיות בריאותיות, כן, שזה נתן להם בוסט התפתחותי בדברים אחרים, הרגשתי את הדבר הזה. <אם> ואז היא אומרת, הרבה פעמים הם יודעים המון, המון על מצבם, כולל דברים שקצת אולי קשה להאמין שילדים יודעים, כמו נגיד חלקם יודעים עוד כמה זמן הם יחיו. וחלקם יודעים להגיד, שוב, ב- בתוך, בתוכם, לפעמים הם מתקשים להביע את זה בגלל הרבה פחדים של הסביבה. אם יש משהו שמונע מהם למות, שזה אני אסביר. רגע, יש פה הרבה סוגריים, אז אני מנסה רגע לעשות את זה בצורה ברורה, כי היא אומרת ש- שאחד מהדברים שמאוד מקשים בתרבות שלנו, בכלל, מקשים על אנשים בהתמודדות עם מוות, זה שיש דברים לא סגורים. היא אומרת שאנשים שחיים את החיים שלהם, שזה לא דבר פשוט, כן? זה מאוד 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 מורכב וזה, אבל בשלמים עם עצמם, בלי עניינים לא סגורים, הם הרבה פחות מפחדים מהמוות. עכשיו, לפעמים יש לילדים האלה עניינים לא סגורים, לא במובן שהם... אה... אני אתן דוגמה, היא מדברת פה על איזה ילד, שמשהו גרם לו לחשוב שהוא לא מספיק טוב בשביל להגיע לגן עדן. ואז הוא הרגיש שהדבר הזה לא פתור, כאילו הוא, הוא לא יכול למות, כי הוא לא הגיע לגן עדן, ולהורים שלו זה נורא חשוב, גן עדן, כי הם אנשים דתיים, והוא עשה איזה משהו שהמנע ממנו להגיע לשם. עכשיו זה כבד, <transmission noise> <laughs> מאוד, והיא אומרת על זה עוד דברים, אבל בהקשר הזה, היא אומרת, הילד, היא, היא הרבה פעמים מבקשת מילדים לצייר. ציור חופשי, והיא יודעת לפענח את זה, היא קוראת לזה שפת הסמלים, והיא אומרת שכל אדם יכול ללמוד להבין את שפת הסמלים. אצל ילדים הרבה פעמים היא מבקשת לצייר, אבל שפת הסמנים היא לא רק ציורים, היא, היא כל משהו לא מילולי מפורש. היא מחוות הבאות, היא אצל אנשים שלא מצליחים לתקשר גם צלילים, זאת אומרת, יש אה, הבעה שהיא לא מילולית, ואז מתוך הציורים האלה היא יכולה ללמוד מה יש לילד, מה, איך הוא חווה את המצב הזה כרגע, מה הוא רואה, מה הוא צריך, מה, מה עוד לא פתור לו. ונגיד במקרה הזה, אז הוא, הוא כל כך פחד שהוא לא יצליח גם לתקשר את זה להורים שלו. או מקרה אחר שהיא מביאה של ילד שצייר ציור וההורים אה, כל כך פחדו, אבל דווקא דרך הציור היא הבינה שיש עוד יותר זמן לחיות משח... משחוששים. יש פה הרבה דוגמאות אה, מרתקות, אה, לא פשוטות, והיא אומרת על החשיבות של לאפשר לאנש... לילדים ולאנשים במצב הזה להביע את עצמם. לא להשתיק את זה מהר בשביל להרגיע אותם, לא להיות עסוקים בפחדים שלנו, אלא לאפשר להם להביע את עצמם ואת הצרכים שלהם. אחרי שהצרכים הפיזיים שלהם מטופלים, שזה הבסיס והם לא בכאב, אז להגיע, לאפשר מקום לרובד הרגשי הזה, לרובד הרוחני הזה, למה הם רואים, מה הם מרגישים, ממה הם חוששים, גם לאפשר להם מצד אחד לפתור את הדברים הלא פתורים, לאפשר להם לשתף בחששות שלהם, וממש. ו- לתת תמונת מצב על מצבם, כאילו זה ממש מטורף הדוגמאות שהיא מביאה פה.
1: ש- שהחולים רוצים להגיד או לדבר או לשקף משהו והם לא עושים את זה כי הסביבה משדרת שהיא לא מסוגלת להתמודד עם זה?
0: אחת הסיבות זה משדרת שהיא לא מסוגלת להתמודד. יש עוד כל מיני סיבות, אה, לא מבינה, לא פתוחה להבין. היא אומרת שזה משהו נורא נורא משמעותי, להיות בראש מאוד מאוד פתוח, לקלוט את הסימנים האלה. ו- ולפרש אותם, ואפשר גם לפרש אותם יחד עם הבן אדם. היא מביאה פה עוד דוגמה מעניינת לזה. אה, עוד דוגמה מעולם הדת, אה, על מישהו שהרופא שלו הציע לו איזשהו טיפול כימותרפי, ואמר לו, זה יהרוג את כל התאים של הסרטן. ו- וזה היה אה, ניסיוני, זה לא היה מיינסטרים או כזה, בן אדם התנגד. והביאו אותה לדבר איתו, היא ניסתה להבין, כאילו, למה שבן אדם יתנגד למשהו שיש לו אחוזי הצלחה, סליחה, לא ניסיוני דווקא, משהו שחשבו שהוא מתאים למצב שלו, למה שהוא יתנגד? מה התברר? שהבן אדם הזה הוא בן אדם מאוד דתי, ו- והיא הבינה את זה דרך ציור שלו, שהוא אמר לו, הרופא אמר שזה יהרוג את כל תאי הסרטן, והוא לא רוצה להרוג. עכשיו, אפשר להיות סופר ציניים וללגלג על זה וזה, אבל היא אומרת, בסוף הוא לא מעוניין להרוג את תאי הסרטן בדם שלו בדרך הזאת. ומה שהיא עשתה במקרה הזה, זה עזרה לו לעשות דווקא איזשהו ניסוח מחדש, במקום יהרוג את כל תאי הסרטן, לא זוכרת שם את הדוגמה, יביא תאים בריאים, או יחדש את התאים, או משהו כזה, והוא התרצה. אבל, קודם כל זה... איזה מדהים. מדהים. הכבוד, זה משהו שמה זה לקחתי איתי, באמת, אני... יש כל כך הרבה ניסיונות לעשות רציונליזציה לדברים, זה לא מעניין. זה לא משנה, הבן אדם הזה לא מעוניין בדבר הזה, לא מעניין אם הסטטיסטיקה אומרת יעבוד איזה, מה דעתנו, לא רלוונטית. כמה כבוד וענווה צריך לתת לאנשים להיות אדונים לחייהם. כאילו, אני, זה שיעור רגע, קצת מציף. אמ...
1: אבל את רוצה שאני אעשה רגע
0: לא, בסדר. הכבוד... שניטל, הרבה פעמים דיברנו על זה בספר על להיות בן תמותה ובשיחות בינינו, שניטל מאנשים חולים או זקנים או מילדים, זה נקודה מאוד רגישה אצלי, כאילו זה מאוד כואב לי. ו- ובהקשר הזה על אחת כמה וכמה, כי הגוף לא יכול להבריא כשיש התנגדות פנימית, כאילו, או לחילופין, לא יודעת, כל דבר אחר, כן? זה לאו דווקא להבריא, זה לעבור לטיפול אחר, זה לעבור למקום אחר, זה לא... כמה כבוד וענווה צריך להביא לבן אדם, אולי לייעץ לו, אולי לתמוך בו בקבלת ההחלטה, אבל לאפשר להקשיב, באמת להקשיב, באיזו דרך שזאת לא תהיה, מילולית או לא מילולית, במיוחד, כנראה לפי מה שהיא גם בסוף החיים, לא במיוחד, אבל מאוד גם בסוף החיים, כמה חשיבות יש לזה שהתהליך הזה יעשה בצורה מיטבית, גם בשביל האנשים שנשארים, וגם בשביל הבן אדם שעומד
1: למות. זה גם מתכתב עם הלסגור. נכון, נכון. כי אם אנחנו לא מאפשרים, אז הם לא יכולים לסגור דברים. נכון. קשה.
0: כן, לא, לא, אני נושמת כי אני מתקשה לבחור, אין פה הרבה דברים חשובים. אני כזה, בסדר, אני יודעת שזה מעצבן, אבל אני רוצה להגיד, תקראו את הספר הזה. לא, הוא לא ארוך, והוא מאוד חתרני, מאוד חדשני. כאילו, יש בו המון רעיונות חדשים, המון. שכדאי שיהיה לנו אותם
1: בראש, גם אם לא ישר אנחנו מוכנים להפנים אותם,
0: כמו הרעיון שעכשיו אני אביא. הם
1: חקרו. רגע לפני שאת עוברת, אני רוצה להגיד שגם מה שאמרת עכשיו, אני חושבת שבאמת אל מול הוא סופר קשה ומאתגר, כי זה באמת גם סוגיה של, יש את האדם שהולך למות, אבל המוות שלו הוא כן גם של אחרים, אז זה לא שיש שם מישהו שהוא רק עבור, זה ברור מה אני אומרת?
0: אני חושבת שכאילו מה שהתגובה שלי מתוך הספר לזה, היא שהדרך לעשות את התהליך הזה בצורה שגם האנשים שנשארים יהיו שלמים איתם הכי, היא לתמוך בבן אדם שעומד למות להיות שלם הכי.
1: אני, אני מאוד מסכימה, אני אומרת, זה פשוט מורכב, כי כולם מעורבים. זה, ואני גם אגיד מהניסיון האישי שלי, זה גם באמת הערך בזה שיהיה מישהו מקצועי שמלווה, לא מקצועי רפואי, מקצועי כמוה. כי הוא יכול לעזור לנו לפעמים, לאבד את עצמנו בנפרד ואז לבוא אל החולה עצמו בדרך שיותר מאפשרת לו ולכוון אותנו ולעזור לנו להעז לפתוח ולגעת, זה דבר אחד. והדבר השני שעלה לי, שאני רגע לוקחת את זה למקום יותר קליל, זה שהמקום שה... הזה של הצניעות של בין... אני צריכה להבין מה האחר או האחרת צריכים בשביל לעשות משהו. הוא נכון בהכל בחיים שלנו. לגמרי. כל דבר שאנחנו רוצים שמישהו, איש מה יקבל, יעשה, זה חייב להיות בדרך שמותאמת לו. לא. זה... זה עיקרון שהוא, אפרופו התפתחות אישית באופן כללי, הוא נכון להכל.
0: לגמרי. אחרת זה באמת לא רציונלי. לחשוב שזה יכול לעבוד אחרת, זה לא רציונלי. <laughs> אבל, כן, אבל פחד הוא כוח נורא חזק, זה ממש קטע. אני שמה לב שזה אחד אולי הכוחות הכי חזקים. כאילו, יש כאב לב והדפוסים שלנו וזה, אבל פחד, וואו, ווא, ווא. אוקיי, okay. אגב, היא אומרת, יש רק שני פחדים אמיתיים, מרעש חזק ומנפילה מגובה או משהו כזה, וכל okay. השאר זה תוס... שלבים נוספים של המוח שהם לא, כן, לא פיזיולוגיים, לא יודעת. על מה שאמרת עכשיו, על היכולת לשים את עצמנו בצד, בענווה ולהיות קשובים לצד השני, היא מדברת גם הרבה על זה שאנחנו מגדלים, העולם כרגע מגדל... אנשים שהצד הרגשי שלהם, יש בו המון המון בעיות, אנחנו, שכולנו גדלים עם אהבה מותנית, ברמה כזו או אחרת, ושהריפוי האמיתי, היא לא משתמשת ממנה ריפוי, אבל הדרך ל- ל- לייצר בריאות היא באהבה ללא תנאי. כן, את האלה של טראומה ואת הנושאים של עכשיו, כן, זה המחקר שלי, זה הדוקטורט. אני אקריא רגע את מה שהיא אומרת על אהבה. היא אומרת, אהבה מורכבת משני היבטים. אחד מהם הוא להחזיק, לחבק, לגעת ולתת ביטחון פיזי. והחלק השני, החלק החשוב ביותר, שרוב האנשים שוכחים, הוא האומץ לומר לא. לומר לא למישהו שאתם אוהבים. אם אתם לא יכולים לומר לא, סימן שיש בכם יותר מדי פחד, אשמה ובושה. והיא מדברת על, זה, על הצורך של הורים אה, ללמוד לומר לא. עכשיו, זה בעצם שני ערוצים שהם ביחד, אני חושבת שזה לא יחדש לא ו- ולא לי. אבל זה חשוב להגיד אותם. אחד זה אהבה ללא תנאי. אני, אני רוצה להגיד, זה, זה נשמע, אני לא יודעת, זה, זה, זה סיסמה. אני, הרבה אנשים בסביבה שלי מאוד מאוד אוהבים אותי, אבל הנקודות האלה של האהבה ללא תנאים, ללא תנאים, אני מוצאת שזה לא פשוט להעניק את זה ולקבל את זה. כאילו זה באמת, 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 כמו שאת as is. אני כזה... יש המון רבדים של התנאי החברתית, ונורמות, ומוסכמות, וזה מושלך עלינו, ויש... באמת, זה, זה נורא קשה להעניק את הדבר הזה ולקבל אותו, זה, זה לא מובן מאליו. אז זה צד אחד של אהבה ללא תנאי. והצד השני שלה, שדיברנו עליו כבר כמה פעמים, מה שהיא אומרת, היכולת לומר לא, גם פה אני רואה, אני רואה שני היבטים. אחד, זה לשמור על הבן אדם שמולי. זה כמו, אל תגיעי בחשמל. לא, את לא הולכת בגיל שלוש... לא יודעת מה לעשות, ל- ל- לצבוע את הפנים שלך בגועש או לאכול גועש, כי יש דברים כזה שהם מאוד ביטחון פיזי, אבל את גם, הצבת גבולות, נגיד זה משהו שאני מאוד מעריכה את ההורים שלי עליו, כי אני זכיתי לדבר הזה, וכן, זה, זה, זה הרגשה של אהבה, כי הבן אדם שממול מוכן לשלם את, המחר, את המחיר של חוסר הפופולריות, או של ההתנגדות, או של ה... לא יודעת מה, שזה לא יהיה, צרחות במקרה שלי כשהייתי נערה. ולעמוד איתן, לא, זה לא. מהצד השני, זה גם, בתור אנשים בוגרים, זה גם לשמור על הגבולות. כאילו, אם בן אדם עושה לי משהו שהוא פוגעני לי, ואני לא שומרת על עצמי ואומרת לא, הוא גם נפגע מזה. זה גם דבר שדיברנו עליו הרבה. Okay. אז, אז זאת אהבה, כאילו, בהגדרה שלה. צד אחד הוא אהבה אמיתית ללא תנאי, וצד שני הוא להגיד לא. זה דבר נורא יפה, בעיניי. והיא אומרת שזה, ש... שזה הקרקע לבריאות. לא כזה, כאילו, easier said than done. <laughs> כן, בסדר. היא לא מתחייבת שביום הכל יתהפך, אבל uh,
1: אני מאוד מאוד התחברתי לזה. זה אבל מאוד נכון, אני חושבת שגם בתחום הורות, אבל גם בזוגיות. אני אגיד יותר מזה, גם, גם לפעמים, אני לא יודעת אם אהבה זו המילה הנכונה, כי אני אומרת, אפילו בין מעסיק ועובדים, יש בזה משהו של... גם לדעת להציב נכון את הגבולות שבסוף שומרים על מקום העבודה ועל העובדים, גם אם זה בעקיפין, וגם באמת ברגעים שאנחנו מרגישים או כועסים או מאוימים ממה שאחרים עושים, ועדיין לזכור את האהבה. כאילו אנחנו יכולים לאהוב מישהו כבן אדם, הבעיה היא שיש רגעים שאנחנו מתקשים להחזיק את זה.
0: לגמרי, אני ממש מסכימה עם זה, אני חושבת שזה ברגעים. אני ממש מסכימה איתך. כן, אני חושבת שזה לא רצוף. אני חושבת שגם אם אנחנו מאוד אוהבים מישהו, ברגעים מסוימים שהוא לוחץ לנו על איזשהו כפתור, היא מדברת פה על קושי שלה. יש של לה סיפור אישי מאוד מאוד קשה, היא, היא, היא חלק משלישייה. וממש החוויית חיים שלו זה שהייתה העדפה על השניים האחרים, ושהיא איתה עצמך לבד. אני אפילו מתלבט פה אם להביא איזה סיפור, כי הוא סיפור ממש קשה. לי היה קשה, כן. היא מספרת אז... אז מישהו שבא ל- לריטריט שלה, שהיה לה נורא 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 קשה איתו, שקצת רימה אותה, והיה לה נורא נורא קשה עם זה שהוא הקמצן. הוא כאילו גם השתתף בריטריט וגם שכר מקום, היא שכרה ממנו מקום, וכל דבר הוא אמר, טוב, דפים זה עוד כסף, זה זה עוד כסף, והיא כולה געשה והשתוללה, היא מדברת הרבה על זה שהם... אנחנו חייבים לרפא את עצמנו, שזה הריפוי האמיתי. ואיך וש... שעולה שליליות, אנחנו צריכים לעשות עבודה עם הדבר הזה, כי אי אפשר להביא ריפוי ותיקון, כל עוד אנחנו לא מתנהלים עם השליליות של עצמנו. היא אומרת, כל מי שהיא עבדה איתו כל החיים, שעבד איתה, הייתה לו התחייבות להתבונן ולעשות תהליכים בדברים עם, ה... עם... עם... עם עצמם. והיא מדברת על גיל בוגר, בעיטה בריטריט, וכל הריטריט זעמה, ושנאה, שנאה, שנאה, ואחרי זה חזרה, בדיוק נסעה, פגשה חברים, והם שאלו אותה אז קודם כל, לימדתי יום שלם, היא רק בכתה, ואז העלה בסיפור ילדות שלה, באמת קשה, שהיא גידלה ארנבים. והם היו אהבה שלה, כאילו, היא הייתה מאוד בודדה, ואז כל פעם ההורים שלה היו שולחים אותה לקצב, עם אחד הארנבים, להביא אוכל, וכל פעם היא תצטרך לבחור איזה מהארנבים שלה עכשיו הולכים לשחוט כדי שאפשר יהיה לאכול אותו. כן, מאוד קשה. עובר להורים בראש. וזה... עורר בה ממש קושי עם הבחור הזה, שהוא ייצג עבורה את הקמצנות וההתחשבנות והזה, שהתחברה לה עם אבא שלה. אז, אז זה ככה, עוד חוץ מאהבה ללא תנאי, או במקביל אהבה ללא תנאי, לשים לב, מה מפעיל אותנו? מה זה הרגעים שגורמים לנו לא, לא לאהוב את הצד השני? זה תמיד שיקוף. מה זה הדבר הזה בנו שאנחנו לא אוהבים ולא מקבלים, או שחווינו, לא, לא משנה מה הרקע לזה, אני אפילו אומרת, כרגע, כאילו... לא יודעת, אני מתקשה עם זה, אמרתי את זה כבר, שכרמל נגיד מגושמת, אני מגושמת,
1: איפה זה? אני יכולת להגיד שאני לא, מתחברת לתיאוריה הזו שהכל זה שיקוף של משהו שאנחנו לא מקבלים בנו. אני חושבת שיש דברים שהם לא קשורים אלינו, הם פשוט באמת מאוד מפריעים, או מחבלים, או פוגעים במישהו אחר לידינו, או הם לא קשורים אלינו.
0: לא, אבל שנייה רגע, יש הבדל בין זה חוצה את הגבול, הדבר הזה עובר את הגבול, ופה צריך להגיד לא, לבין אני מופעלת.
1: זה לא אותו דבר. אה, חד משמעית זה לא אותו דבר, לא, את רק דיברת על זה, שלהבין מה זה מפעיל בתוכנו, שזה משהו שלי. כשאת מופעלת. אם את לא מופעלת ופשוט את אומרת,
0: אוקיי, פה יש בעיה, זאת התנהגות ממש גרועה, צריך לעצור את זה. זה
1: לא בהכרח כי זה יושב על משהו מאוד אישי שלי. לצורך העניין הסתם, את בשיחה עם מישהו והוא כל הזמן קוטע אותך. גם אם את בן אדם שמאוד יודע להקשיב ולא קוטע, באיזשהו שלב זה יעצבן אותך.
0: אז אוקיי, אני אאתגר את זה רגע, ואני אגיד שיכול להיות, בסדר, אני לא רוצה להגיד דברים נחרצים, אבל יכול להיות שמה שמעצבן אותך, זה שאת ממשיכה להיות בשיחה, ואת כועסת לעצמך שלא הצבת את הגבול שאומר, או שומע, או שאתה עכשיו מפסיק לקטוע אותי והשיחה
1: ממשיכה, או שהשיחה נפסקת. אז קודם כל, אני מסכימה, אני שיכול להיות שצריך לקטוע את השיחה, אבל אני אומרת, אני לא חושבת שזה תמיד, תמיד אפשר למצוא לזה איזשהו, לא אני הרבה פעמים מרגישה שזה מין, מין נותנים לזה איזושהי פרשנות פסיכולוגית עמוקה, וזה לא, זה פשוט יש משהו מעצבן בזה שקוטעים אותי כל הזמן, בזה שמישהו כאילו הייתי בשיחה ולא מקשיב. ברור שיש גם תסכול שאני לא מצליחה רגע לנסות לקדם לאנשהו, אבל אני אומרת, זה לא כי אני כועסת על עצמי ואני עכשיו מזהה על עצמי משהו. אני חושבת שלפעמים דברים הם... הם רגשיים, אבל הם באמת ברובד של הכאן ועכשיו, בוא, אני אקרא לזה.
0: אז אני... בואי נשאר חלוקות okay. ב- בעניין הזה. Mm-hmm. היא משתמשת לא מעט פעמים במילה היטלר. היא אומרת, בכולנו יש היטלר, ואנחנו צריכים להכיר בפוטנציאל הזה שקיים בתוכנו, כדי לעשות טוב ולהעביר ריפוי. צריך להכיר את ההיטלר שקיים בתוכנו.
1: מה זה ההיטלר
0: הזה? זה הרוע. הפוטנציאל להיות היטלר. והיא אומרת, יש בנו גם פוטנציאל להיות אימא תרזה, אבל אנחנו צריכות להסתכל באומץ, להישיר מבט לשליליות הזאת. כשהיא נגיד נתקלה בילד הזה שמפחד שבגלל שהכמרים שלו אמרו לו שאם הוא יעשה משהו, אז הוא ילך לגיהנו, באותו רגע התעוררה בה רק שליליות, אבל היא ידעה שאם היא תביא את השליליות הזאת, היא לא תוכל לעזור לילד. אז היא הלכה, עשתה עבודה עם עצמה, שאלה שם איזו שאלה חכמה, אני מוכנה אחרי זה לבדוק ולכתוב ב... לכתוב ב... לכתוב בטקסט yes. של הפרק, um, כי להתחיל לבקר עכשיו את ממסד הכנסייה או את ההורים שלו, זה רק היה מעורר בו ריחוק. וגם,
1: וגם לעבוד על עצמנו, ונגיד פה אני כן מתכתבת עם לעבוד על עצמנו, בדיוק לפני יומיים דיברתי עם קולגה ודיברנו על משתתפים בסדנאות שמפעילים אותנו, וסיפרתי לו שהייתה לי פעם בסדה מישהי, שהיא באמת הייתה... דברים שאנחנו רגילים לכנות התנגדויות, אני בכוונה אומרת את זה ככה, כי זה לא תמיד התנגדויות, לפעמים זה הדרך של משתתף לאבד דברים, אבל הם... מאוד הפריע למהלך הסדנה, ומאוד ו- ו- הצליחה להפעיל אותי. כאילו אני זהיתי באיזשהו שלב שזה מתחיל להפעיל אותי. עכשיו, זה בעייתי, מנחה שמופעל, ו- ואמרתי איזשהי שהדבר הראשון שאני מתחילה לעשות, חוץ מ... תיאת, לעבוד עם השיקופים ודברים הרגילים, אבל כשהבנתי, מדברת עכשיו רגע על האישית שלי, הרי זה, אוקיי, אז אני צריכה פשוט לחייך אליה הרבה. והיה לי ברור שפעולת החיוך, קודם כל, תעשה לי פיזית משהו, שיעזור לי לנהל את מה שזה מפעיל בי. וחיוך מפעיל גם אצל אחרים, הרבה פעמים משהו יותר חיובי. למען הכנות, אני אגיד, זה, לא, זה, זה עזר לי מאוד להתנהל אחרת, זה לא מספיק עזר מולה, הייתי צריכה אחר כך לעשות עוד כמה דברים, אבל המקום הזה של לזהות שאנחנו מפעלים, והמקום הזה של הרבה פעמים פיזית, אנחנו יכולים לעזור לעצמנו לעבוד עם זה, לזה אני מאוד מתחברת. כן, yeah, <laughs> גם אני.
0: אוקיי, <laughs> okay, עכשיו בואי נדבר על uh, דברים פחות מיינסטרים. היא uh, עשתה מחקר לא פורמלי, רגע, אני אתחיל אחרת, היא ספגה מונש, היא התחילה לדבר על מוות, על כל מיני דברים שצריך לעשות לקראת מוות, על uh, להבין את השפה, לעבוד בעצמה על שליליות, הרבה דברים. היא ספגה טונות של היא הייתה חלוצה בתחומה. כמו שאני חשבתי על החברה, איזה מוזרה שהיא רוצה לעבוד בהוספיס, אז כולם, אבל פלוס גם התנגדויות לדברים שהיה לה להגיד. ולכן, כשהיא ערכה המחקר שאני עכשיו הולכת לספר עליו, הם לא פרסמו אותו אף פעם.
1: אף פעם? הם גם עד היום לא פרסמו אותו?
0: היא מדברת עליו בהרצאות שלה, הוא לא פורסם, לא, הם לא עשו אותו כמחקר פורמלי שאפשר לפרסם בכתב עת מדעי, כבר תביני למה. הם חקרו, נכון לעת יציאת הספר, שזה כבר לדעתי עשרות שנים, למעלה מ-20 אלף מקרים wow. של אנשים שחוו חוויית מוות וחזרה. אפשר לקרוא לזה חוויית סף מוות, אבל זה, יש רגע מסוים של מוות של הגוף. והנה מה שהם מצאו. וואי, זה, זה מטורף. כאילו, זה באמת מטורף. קודם כל, יש חוויה של מבט חיצוני. כאילו רואים את כל הסיטואציה. היא אומרת שאנשים יכלו לתאר דברים שאין שום הסבר לדעת איך הם יכלו לתאר. הם היו במצב מוות. את הרופאים עושים עם הג'ג'ג' של החשמל ואת האלה רצים פה ו... וכמו איזשהו שקט, גם כשיש מהומה מוחלטת, התבוננות שקטה על הדבר הזה, קצת כמו שמתארים במדיטציה, שיש כאילו עננים ואת נגיד צופה בהם או שזה, משהו כזה, זה דבר אחד. דבר שני, היא אומרת שהמון פוגשים אנשים שכבר מתו, היא אומרת אי אפשר להיות לבד במוות, כמעט תמיד. או תמיד, בוא נעשה כמעט תמיד, כדי לא... זה. פוגשים ברגע הזה מישהו שכבר מת, שהוא קרוב, שהוא ילווה בתהליך הזה. היא מספרת על זה שילדים פגשו אחים שלהם שנפטרו לפני שהם נולדו. דברים, כאילו, אין לך איך להסביר. משפחה שכל המשפחה הייתה, נגיד, בתאונה, והאימא מתה דקה לפני, ואז הצליחו להחיות את הילד, אבל היה איזשהו רגע שכאילו, שהאימא כבר מתה לפני, והילד פוגש האימא. ואז הוא קם ו... ויודע שאימא שלו לא חיה, דברים שאין רציונלית איך להסביר אותם. אז זה דבר נוסף, והיא אומר... השתמשה בסיפורים האלה כדי להוכיח שאכן קורה שם איזשהו משהו שאנחנו לא יודעים להסביר, כי אין, אין לילד דרך לדעת, נגיד, שאימא שלו מתה דקה לפניו בתאונה, והיא מסב... אפילו מביאה פה סיפור על ילד שפגש את אחותו שמתה לפני שהוא נולד, שההורים לא סיפרו עליה מעולם, כאילו... משהו מטורף, והיא אומרת שתמיד המסקנה מהחוויות האלה, או שמה שאנשים חוזרים איתו, שזה תפס אותי חבל על הזמן, זה הסיפור של אחריות על החיים שלהם, שזה באמת, זה הכי תפס אותי, כי זה משהו שאני עסוקה בו כל הזמן, כאילו זה משהו שנורא נורא מעסיק אותי, אז זה שאנשים חיים כאילו יש כמה הזדמנויות לחיות, או, או שמתישהו משהו, חיים ממלא עניינים לא סגורים. שהדבר הזה, בסוף, זה, זה מעבר לאהבה ולתקשר עם האנשים שאנחנו אוהבים ולשקף להם את הערך שלהם בחיים שלנו, שזה דווקא כן נהוג לדבר על זה היום, תגידו, זה, <אח> זה, זה קשב פנימי ופעולה לפי הקשב הפנימי הזה. שזה באמת כאילו נתן לי תוקף לדבר שאני מרגישה אותו הרבה זמן, שהמון המון המון מהכאב של אנשים, והנזק הבריאותי שנוצר להם, וסטרס, וקושי במערכות יחסים, הוא מ... אני לא רוצה להגיד חוסר לויאליות, לא כי לפעמים אנחנו פשוט לא, אני פשוט לא יודעת לפעמים אפילו מה הדבר הזה, מחיים שהם לא מתוך הקול הפנימי הזה. ושאנשים שחווים חוויות סף מוות, הם חוזרים והם יודעים שהאחריות על החיים שלהם היא שלהם. והם לא יכולים לחכות שמישהו יקדם אותם בעבודה, או יפטר אותם כדי שהם י... זה, זה זה, ואז היא עוזבת הכול ונהייתה מורה ליוגה, שהיא תמיד רצתה, שוב, במידה שהגוף מאפשר, את יודעת, זה כאילו אנשים ש... זה סקאלה מאוד רחבה של אנשים שחוו דברים כאלה, כאילו לפעמים הם משתקמים לגמרי ולפעמים לא, אבל וואו, זה ממש ממש תפס אותי. קודם כל, איזה מעניין זה, כאילו, שיש רגע לפחות של מוות קליני של הגוף, שהתודעה חיה בו אני. נכון. אין לי צורך אפילו כרגע להבין או להסביר את זה כרגע, אבל זה במילים אחרות מה שהיא מתארת שם. ויש ו- רוח ברגע הזה, כאילו יש רוח במובן של שמחבר, כאילו למה יש שם את האנשים המתים האחרים? כי יש משהו, לא מה זה, לא יודעת אם אני מאמינה בזה, אני כרגע, אה, שהוא, ובסוף הדבר הזה, שהוא באמת, כאילו כואב לי הלב, שאנחנו חיים בעולם שאנשים צריכים להגיע לחוויות סף מוות, בשביל להבין שהחיים שלהם הם בידיים שלהם. אבל אני רואה את זה סביבי כל הזמן. בואי, אני רואה את זה בעצמי, אני לא צריכה ללכת רחוק. אני, או, אני מודה שיש בי משהו שאני לא יודעת מאיפה הוא הגיע, לא יודעת מה שלו, תודה לאל, איך שהוא הסתדר, תודה לעצמי, תודה להורים שלי, לא יודעת מה. שיש לי מאוד מאוד חזק את הדבר הזה. כאילו, את, את ההבנה הזאת שאני... כאילו, זה, אצלי זה יוצר את ההפך, זה יוצר לי תחושת בהילות. <laughs> כאילו, אז חייבים עכשיו לפתור הכל שלא יהיה לי שום דבר לא סגור, כן? כן, זה, זה ממש עליי, ואם אני חיה בחוסר לא היה להיות לעצמי, או עושה הרבה דברים כאלה, אני משלמת על זה מחיר נורא גדול, נפשי. אם אני לא מציבה את הגבולות שלי איפה שאני צריכה להציב אותן, או לחילופין, לא פועלת באופן חיובי לפי ה... איפה שהלב שלי מושך אותי, יש לי לא איזה מחיר. אנשים כאילו חיים כאילו אין לזה מחיר. בסדר, אני רק אעבוד 30 שנה באיזשהו משרד עורכי דין משעמם, כשבעצם אני רוצה להיות מדריכת טיולים, כי... צריך, לא, 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 זה המחיר הכבד שאת משלמת, זה, מתישהו זה יחזור אלייך. או בבריאות, או בסטרס, או בהשלכות על אנשים שאת אוהבת, ואת תנטרי להם טינה. כי מה, כי, כי את לא מתנהלת מתוך, לא יעליות לעצמך, זה וואו, וואו, זה... זה שכאילו קיבלתי תיקוף לדבר הזה, שידעתי אותו כבר, זה גם כיף לפעמים
1: בספרים. כן, לגמרי. זה אבל לא כזה קל לעשות את זה. מה? אני מקשיבה לך ואני אומרת לעצמי, נכון, צריך להיות קשוב, אבל אז זה פוגש החל מנורמות והבניות חברתיות, דרך צרכים ורצונות של אחרים לידינו, דרך הדבר הכי פשוט שנקרא כסף, שיכול להיות שהוא אפילו הכרחי בשביל להגשים את הדברים האלה שאני רוצה להגשים, שלא לדבר על במידה ובאמת אני צריכה לעשות שינוי דרסטי בחיי, זאת אומרת, לפעמים זה לא צריכים להיות דברים גדולים. לפעמים זה לדעת לדייק משהו במערכת יחסים, או באיך שהבית שלי מאורגן, או בלוז היומי שלי. לפעמים זה ממש, נניח, כמו שאת אומרת, זה ממש לשנות קריירה בצורה מהותית, עם כל המשמעויות של הסדר המשפחתי והמצב הכלכלי, ואולי אפילו מקום מגורים. נכון. זה, זה לא פשוט. <laughs> נכון, זה ממש לא פשוט.
0: אני אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, כל, בסוף, זה עניין של סדר עדיפות. כן? זאת אומרת, אם אני שמה את זה גבוה בסדר העדיפויות, את הלחיות בלויאליות לעצמי, זאת כוונה. לא, שנייה, אני עוד לא בדוינג של הדבר הזה, זאת כוונה. רוב האנשים שאני מכירה לא שמים את זה גבוה בכוונה שלהם. אגב, לא רק, כאילו, את חלקם כי הם לא מרגישים שזה, הם מרגישים שזה פינוק. או, את יודעת, כאילו, לא, אין לי איזה, זה לא שזה, כאילו, אני גאה בעצמי שאני, אני אומרת תודה, כאילו, על הזכות שאני מרשה לעצמי להבין את זה, כן? כי זה לא מה שמשודר לנו, זה לא מה ש... אני לא מרגישה שגדלתי על ברכי
1: הדבר הזה, ממש נכון, לא. נכון, שזה מעלה עוד סיבה למה לא עושים את זה, חוסר מודעות. אנחנו פשוט לא שמים לב על כל מיני דברים ביום-יום שלנו שהם בחירה. לגמרי. דבר
0: שני, זה שזאת כוונה, שזה גם מה שאמרתי בראשון, אבל למה אני מדגישה את זה שוב? כי נכון, זה לא תמיד תופס. ונכון, לפעמים זה פוגש את המציאות במקומות מורכבים, בכל המקומות שאמרת. צרכים, הסכמות שלנו, נורמות, אה, פרקטיקה, אה, נכון. ולכן אני רואה את זאת כוונה, וזה מסע חיים. זה מסע חיים הדבר הזה, כי גם מישהי שנולדה עם יכולות סופר 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 הקשבה לעצמה ויכולת להוציא אותם לפועל ואז פתאום קורה משהו בחיים וזה מזיז את זה וצריך לכוונן מחדש וגם הכל, לכל יש מחירים. גם, גם בלויאליות המלאה לעצמי יש מחירים. אם אני אעשה ככה, ההשלכות שזה יהיו ככה. האם אני רוצה לשלם את המחיר הזה או לא? זה לא שהלויאליות לעצמי, על שאני לפעמים משלה עצמי שזה כן, היא ליצור את העולם הזה, לברוא בועה, שבה יש לי זמן לעשות כושר, לאכול בריא לבלות עם ילדים שלי, להיות נוכחת, לעשות התפתחות אישית, פודקאסט עבודה, במשרה מלאה, לעשות מלא כסף, להקים סטארט-אפ וזה, וזה המציאות, אני, האתגר שלי הוא במפגש של הדבר הזה עם המציאות, כי אני הולכת, הולכת ומתדייקת לעצמי, אבל בסוף כאילו, שנייה, רגע, יש גם, אה, לא יודעת, דברים לוקחים זמן, נגיד, דברים לוקחים זמן, לי זה נורא קשה לקבל את זה, דברים לוקחים זמן, מרוב הבהילות הזאת לחיות את חיי בלויאליות לעצמי, סבבה, אוקיי, אז אני רוצה לסיים את ה, כאילו, אין לי איזה, אני רוצה ליצוק את הדבר הזה בכל מקום שאני יכולה, אבל אני חושבת שהדרך שלי לקדם את זה הכי טובה הדבר הזה, או שוב, להתכוונן לדבר הזה, וכל פעם שאני רואה בסביבה שלי, ואנשים עושים את זה, כי גם אם הם לא חיים ככה את כל חייהם, הם חיים ככה בנקודות זמן מסוימות בחיים, כל פעם שלידי בסביבה שלי בית, שלא בכלל שקלתי את זה, אבל זה גם נותן לי עוד תיקוף, זה נותן לי בלהיות ליד אנשים שחיים בלויאליות לעצמם, כי, כי זה נותן לגיטימציה למשהו שבאינטואיציה, איפשהו עמוק, לדעתי כולם יודעים אותו. או, 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 או מרגישים אותו, או כמהים אליו, אני לא יודעת...
1: כמהים אליו ב... גם אם אין להם את המילים לזה. כן, אני יכולה להגיד שפגשתי אנשים שעשו דברים שלא חשבתי, לא העזתי, אני עדיין לא אעזר, באמת, <laughs> כן. אבל זה, זה מאוד פותח את ה... לחפש לפחות ביום-יום שלי, מה אני כן יכולה, קודם כל, להיות במודעות. להיות במודעות והקשבה, שזה מה שאת אמרת, ואני אגיד את זה גם מודעות והקשבה אינסופיים, כי יכול להיות שאני רוצה לשנות משהו, ואו שכשאני אשנה אותו אז אני צריך להקשיב עוד פעם ולוודא שהוא מדויק, ויכול להיות שבעקבות השינוי אני אגלה עוד משהו, או לפעמים אני רוצה אותו, וכשאני בודקת מה עוצר אותי, אז אני אגלה שמשהו שעוצר אותי הוא כי הוא באמת יותר חשוב לי, שזה גם משהו שאנחנו צריכים לקבל ולא להיות שיפוטים של למה אני לא מקשיבה לעצמי. את לא מקשיבה לעצמך כי את מקשיבה לעצמך בדבר אחר. זה לא כי את לא מקשיבה, אלא כי את מקשיבה לעצמך בדבר אחר. ופה לי לפעמים יש הרגשה שיש סוגיות שאנשים הופכים את ההקשבה הזו לקצת דגל שמסנדל אותם בסוף. לכן אני, אני מוצאת משהו ואז הופך להיות דגל שאני איאבק עליו, ואז אני שוכחת להמשיך להקשיב לעצמי. והתנועה הזו וההקשרה הזו הן אינסופיות בעצם.
0: לגמרי. אז קודם כל, זה לא נגמר, וזה כל הזמן. שזה כאילו מצד אחד נורא מעייף, מצד שני מדהים. אני מסכימה, וגם את תזכורת שאמרת עכשיו, בשבילי נגיד, היא חשובה מאוד. כאילו, אף אחד לא מכריח אותי לבחור זה, ועדיין בחרתי ככה, אז בוא נביט. או שאני משנה את הבחירה שלי, או שאני משחררת רגע את הדברים האחרים שלא בחרתי כרגע. בשבילי זו תזכורת מאוד מאוד חשובה שאני צריכה אותה כל הזמן. ובאמת, בכלל, כאילו, בעניין זה להרים דגלים, זה נורא בעייתי. אג'נדות הן דבר נורא נורא בעייתי בהקשר הזה, כי הן מטשטשות. יכול להיות שיש לנו איזשהו סנטר, הכל טוב, אבל אג'נדה... היא גם כאילו מחייבת אותי, לדבר... אותי אליה במקום אליי. לגמרי. ממש ככה. ממש ממש ככה. בדיוק השבוע הייתה לי שיחה ממש מעניינת על, על זה עם מישהי, על החופשת לידה, כמה זמן לקחת, בשם הפמיניזם, זה... לא. האקט הכי פמיניסטי והכי טוב לעולם שאני יכולה לעשות, הוא לחיות בלויאליות לעצמי.
1: בדיוק.
0: וזה באמת לא פשוט, גם לזהות וגם להיות מוכנה לשלם מחירים. זה המשמעות. אגב, תמיד אנחנו משלמות מחירים, לפעמים אנחנו לא מישירות מבט לזה. תמיד על כל בחירה אנחנו מרוויחות משלמות מחירים, פשוט. אני חושבת שהמחיר הכי, הכי, כבד, הכי כבד בעולם. אני באמת, אני... כאילו, את אני... שמעת אנשים אומרים קלישאות וסיסמאות אני לא רוצה, אבל אני כרגע בהרגשה חזקה מאוד שזה הדבר... הכי כבד שאנשים נושאים אותו. זה מפריע במערכות יחסים שלהם, כי הם כועסים על אנשים אחרים שהם לא לויאלים לא לעצמם, כי זה כאילו בגלל האנשים האחרים. יכול להיות שבאמת האנשים האחרים מאוד מאוד מקשים, אבל בסוף קבלת ההחלטה היא עלינו, וכן, אני גם רוצה להכיר במציאות שבה הביטחון הפיזי של אנשים מסוימים נתון בסכנה אם הם יהיו לויאלים לא לעצמם, או לא יודעת מה, ואז, כן, זה חרא, כאילו, לא, אני רוצה גם להגיד את זה. כי אני עוד יש לי כאילו, את יודעת, מין עד אפשרויות מאוד מאוד רחב, שהמציאות שלי יכולה להכיל בלי שאני אשלם מחירים נורא גדולים, ואת הנשים אחרות לא. נשים אחרות, אם הן יציבו את הגבול, יכול להיות שהן יהיו בסכנת חיים. אז גם את זה אני רוצה כאילו להביא פה, ואני רוצה להביא עוד משהו אחד אחרון, אפילו שהפרק קצת ארוך. אז הכותרת שהספר היא החיים המוות והחיים שלאחר המוות. עכשיו, אני לא רוצה ללכת הרבה לסיפור של החיים לאחר המוות. כן, לא התייחסתי לזה, כי הוא מפחיד אותי
1: מזה. אמרתי, יופי, לא
0: נגעת. אני לא... את יודעת, גם הסיפור של חוויות סף מוות הן גבוליות, כי שם כאילו יש חיים, כשאין חיים, אבל בסדר. אבל אני רוצה רגע לדבר על הכוונון שהיקום נותן לנו לסנטר הזה. התפיסה רוחנית בכלל, כאילו, את יודעת, באופן מאוד רחב אומרת שיש איזשהו משהו גדול יותר. כאילו, זה... אפשר לקרוא לזה... חיבור בין אנשים, אפשר לקרוא לזה הטבע, אפשר לקרוא לזה אלוהים, אפשר לקרוא לזה איך שרוצים, אבל בעיקרון, המקום הזה של רוח הוא, הוא... לא בהכרח רציונלי, זה איזושהי אמונה שיש משהו גדול יותר מאיתנו. ואז מה הוא עושה? את יודעת, זה אינסופי, הוא מכוון, הוא לא מכוון, הוא טוב, הוא לא טוב, הוא משפיע לנו על החיים, הוא לא... את יודעת, אני שומעת כזה מגוון תפיסות, אבל זה עוזר להרגיש לא לבד, והיא מביאה פה איזשהו סיפור, שכן, הוא לא עובר חלק בגרון, של רוח. מישהי שהיא פגשה, שהיא מתה בוודאות, והיא ישבה ודיברה איתה, ו... והיא הייתה לה שאלה, היא רצתה לסיים איזשהו קורס שהיא התחילה, כי היה לה קשה שם עם הבן אדם שהיא עבדה איתו, היא עבדה עם כומר, לואי וכומר, ו... והיא רצתה להפסיק את העבודה שם, והרוח הזאת אמרה לה, את לא יכולה עכשיו, את עוד לא יכולה. אני פה על עוד סיפור, על פעם שהיא התבודדה ובאה אליה איזה קול ונתן לה אפילו את השם של המרכז שהיא הקימה אחרי זה. עכשיו, אני <laughs> להגיד שהסיפור הזה של הכוונה שהיקום נותן לנו, את, אני זוכרת שאמרת על סימנים, שאבא שלך אמר לך לחפש okay. את הסימנים. אני רוצה רגע להגיד שאני רוצה להצביע על הערך שבדבר הזה ועל היכולת לשחק בו, גם בלי עוד שנייה להחליט על האג'נדה שלנו אם אנחנו מאמינות בזה או לא. כי בסוף אפשר גם להאמין שכל מה שהיקום עושה זה מוציא מאיתנו משהו שפנימי כבר בתוכנו. אבל צריך להביא איזושהי פתיחות וכוונה בשביל שזה יעבוד. השבוע עשיתי משהו שלא עשיתי המון זמן, פתחתי קלפים. עכשיו, קצת עצבן אותי, כי בהסבר אפשר היה לקחת את זה ל-80 כיוונים, כזה יופי, טוב, כתבתם במזלות, השבוע יקרה לך משהו טוב, בסדר, יופי. מצד שני, וואלה, זה הוציא ממני דברים. זה הוציא ממני דברים, זה הוציא ממני איזשהם הבנות ומחשבות, ואפילו החלטה. <אז> זה סקאלה נורא נורא רחבה, כאילו להסתובב ביקום ולהגיד, תן לי סימן האם אני צריכה לעשות זה או לא, לעשות דברים קצת אקטיביים יותר, כמו לפתוח קלפים או וואטאבר, ועד לנסוע להתבודד שלושה לילות בהרים בלי לאכול, או לא יודעת, יש כאילו, תיאת, באמת יש כזה מנעד אינסופי של פעולות שאפשר לעשות בשביל לזמן מהיקום תשובה. אם יש פה מישהי מהמאזינות, המאזינים שלנו, שזה היום לא בסל הכלים שלהם בהתנהלות בעולם, אני רוצה להציע את הדבר הזה. או לפחות לפתוח את הראש לדבר הזה, כי אני מוצאת, זה לא היה לי חלק מהסט כלים, ממש לא, עד שהתחלתי ללמוד בגינקוסופיה, לפחות לא שזכור לי. מה, הקשבה
1: ליקום?
0: כן, על שלל הדרכים שאפשר לעשות את זה. ווואי, זה מדהים, זה ממש נותן לי מלא ערך. זה ממש ממש מדהים, עכשיו אני לא, אני אומרת, באמת יכול להיות שזה הכל פנימי, אני, זה לא משנה לי, אם זה מוציא לי חוכמה פנימית או שאני אומרת וואו הגורל, uh, אני רוצה להציע את הדבר הזה, זה נורא נורא עוזר, באמת, כשיש הרגשה של חוסר דיוק, וזה קורה המון בחיים של כולנו, ממה שאני חקרתי וראיתי עד כה. אז euh, לתת לזה רגע את התשומת לב, להגיד, יש פה משהו, אפילו לא חייבים להגדיר את השאלה בדיוק. נגיד, אני, אחד הקלפים שפתחתי היה על ההתמכרות לקניות. אבל לא הייתה לי שאלה. לא הייתה לי שאלה מתי זה ייגמר, האם זה ייגמר, מה אני צריכה לעשות, לא, היה לי פשוט נושא שבו אני חווה חוסר שקט ורוצה הכוונה. אז אני רוצה להציע את הדבר הזה, ואני כן אשמח לדעת מה את חושבת על זה.
1: <laughs> אני, כמו שאמרת, אני גדלתי על זה. אני לא, לא מתיימרת אבל אני מאוד גדלתי על זה שאנחנו, א', על צניעות מול היקום והעולם, שאנחנו קטנים. ובין הסימנים האלה, הסימנים האלה זה, זה לא תמיד פותר את הדילמה, כי, כי זה תמיד מה הפרשנות שאני נותנת להם, האם אני מסתכלת על הסימנים הנכונים בכלל, זאת אומרת, זה, זה, זה גם לא לגמרי ברור, אבל אני חושבת שזה מייצר איזושהי הקשבה. כמו שאת, ואני גם נורא נורא מסכימה עם מה שאת אומרת, זה לא כל כך משנה אם זה מין מראה שגורמת לי להקשיב פנימה, או זה באמת משהו מבחוץ. דיברת והקשבתי לך ואמרתי, רגע, איך זה מתכתב עם אינטואיציות למשל? אז, אבל, כן, אני חושבת שזה, כמו שאת אומרת, זה מאוד מרחיב. אני חושב שזה גם משהו שטיפה אולי מוריד אפילו את העומס מהכתפיים.
0: וואו, <laughs> זה, אני יכולה מאוד מאוד להתחבר, וזה כמו מגבר לאינטואיציה, אני מרגישה. כאילו, אגב מה שאמרת, אבל לפעמים אני לא פתוחה איך לפרש וזה, אבל אם את תצליחי להביא את עצמך לאיזושהי הקשבה מאוד מאוד פתוחה, כאילו לעצמך, מאוד אינטואיטיבית, אפשר יהיה להפיק מזה הרבה מאוד. כאילו כשבאתי והפכתי את הקלף והייתי כזה בראש שלי, ניתן לי הרבה פחות ערך מאשר רגע, אני אפתח, אני באה סופר פתוחה, סופר אינטואיטיבית, מה, מה יתעורר בי דבר ראשון, אחרי זה אני אקרא עוד, אני קוראת, מה
1: מתעורר בי. נכון, ו- 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 החלטות שקיבלתי, האם אה, ניצלתי הזדמנות שהגיעה אליי לדלת, או חיפשתי את ההזדמנות הזו ובגלל זה פתאום ראיתי אותה. שזה, שכמו שאת אומרת, זה לא כל כך משנה, זה באמת מין מרחיב משהו פשוט.
0: כן. אני רוצה לסוף, לסיכום. אני רוצה להגיד מה לקחתי מזה להתמודדות טובה יותר עם המוות, דווקא לא לתמיכה באנשים שהם על סף מוות. אחד, זה את הסיפור של האחריות על החיים שלי, וה... כוונה לחיות חיים מלאים. הדבר השני זה הרוח. בשבילי זה היה לי בדיוק עכשיו בזמן וזה, עכשיו קניתי עוד ועוד ספרים ושעוסקים צפו פגיעה <laughs> בכיוונים האלה יותר של להתחבר לדברים האלה, כי הרציונל הזה הוא מתיש. וואי, זה מתיש, זה לסמוך הכל על הכתפיים שלי ואני צריכה לפענח ולהבין, אני זקוקה לעוד. והדבר השלישי, שהוא גם לא חדש והוא כן קשור, זה הסיפור של השליליות בעצמנו, היא קשורה בסגירה, היא מקשה על הסגירה. זהו, אז תודה לדוקטור קובלר רוס, ותודה לך, תמי.
1: ותודה לך שהבאת לנו את הספר